0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode des previews The Trickplay. Aujourd'hui je suis en présence de Valentin pour parler de Texas Tech, l'équipe de Lubbock à l'extrême ouest du Texas. Comment ça va Val Salut Gus, bah ben, ça va très bien et toi Ça va super, content de parler de Texas Tech. Euh, C'est un programme que ouais. j'apprécie particulièrement parce que en général dans chaque décennie ils ont toujours une ou deux bonnes équipes. Euh, ben on parle de la, dernière, de la dernière décennie avec notamment Patrick Mahomes ou même avant avec euh, Michael Crabtree, euh, l'un des meilleurs receveurs de l'histoire euh, du collège football. Euh, c'est un programme qui euh, est souvent sur euh, le devant de la scène. Euh, bon, certes, euh, ça fait au final des années un petit peu en dents de scie, mais voilà, c'est toujours un programme sur lequel il faut euh, garder un peu d'attention. Texas Tech a réalisé une année 2021 positive, ils sont donc allés en bowl euh, avec un bilan de 7 victoires pour 6 défaites, dont 6 défaites en victoire avec notamment euh, des importantes face à Texas où ils ont perdu 70 à 35, face à TCU ils ont perdu 52 à 31 ou encore Oklahoma ils ont perdu 52 à 21. Euh, si on devait retenir quelques highlights euh, de cette saison, bah, ça serait assurément cette victoire euh, grâce à un field goal de 62 yards face à Iowa State euh, qui leur permet de remporter le match 41 à 38 et aussi la défaite face à Baylor de très très peu où en fait bah, le, le kicker a manqué son field goal de 53 yards pour égaliser euh, tout ce bilan leur permet d'aller au Liberty Bowl qu'ils ont remporté face à Mississippi State euh, du main de maître j'ai envie de dire grâce à un score de 31 à 7 <rire> c'est un beau match je m'en souviens je l'avais regardé celui-là c'était plutôt pas mal euh, au niveau de l'intersaison, et euh, c'est là que c'est hyper important, Matt Wells, le coach des Red Raiders depuis trois ans, a été viré. Il a tout de suite été remplacé très très tôt par Joey Maguire, euh, qui occupait euh, divers euh, postes à Baylor. Il a été coaché tyden, des tight des défensives, des linebackers, et il était depuis 2019 euh, l'associate de head coach. Euh, Maguire, il est notamment connu dans le Texas, dans le milieu lycéen, puisqu'il a été le head coach de la Powerhouse Cedar Hill pendant plus de 15 ans. Donc il connaît beaucoup euh, tous les lycées de l'État, et vous allez voir, ça aura, son importance, notamment lorsqu'il s'agira de recruter dans l'État. Mais surtout, Valentin, et je te laisse présenter ton chouchou, celui qui est pour toi le futur roi du collège football, le futur plus grand esprit du collège football, Zach Kitley.
1: Ouais, bah écoute, Gus, euh, ce petit monsieur Kitley, moi je l'ai connu à Houston Baptiste. Et qui dit Houston Baptiste, bah, dit euh, Bélézap et compagnie. Donc maintenant, je pense que pour ceux qui nous suivent, vous, vous commencez à, à, à comprendre mon amour pour, pour ce mec. Zach Hitley, qui avait été le mentor aussi bah, du coup à Texas Tech de, de Patrick Mahomes, puisqu'il était coach cubé à l'époque. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un des plus gros esprits. Alors, je ne dis pas qu'il ré, qu réinvente le football ou quoi, hein, mais je pense que c'est un des gros esprits offensifs. Euh, qui est en train d'émerger, euh, qui est adepte d'une air raid, donc d'un jeu euh, qui prône euh, que, que la passe quasiment, et de ce qu'il a pu faire à, à Houston Baptiste, mais surtout ce qu'il a réussi à faire derrière à, à Western Kentucky, moi ça m'a vraiment impressionné, là je me dis, ah, le, là par contre ça déconne pas, le mec est vraiment fort, en plus il est jeune, genre, je crois qu'il a, a 30 ballets, un truc comme ça, enfin... Je pense que ce... au début, j'étais un petit peu ah, putain, j'aurais bien aimé le voir head coach et tout, mais en fait, je pense que de, de repasser encore un, un cap dans une, dans une équipe, dans, enfin, dans une fac, un peu plus cotée que Western West Kentucky en SBS, je pense que c'est très intelligent de retourner à Texas Tech, en plus, c'est donc euh, C'est un amateur.
0: C'est là où il est.
1: Donc voilà, pour moi, c'est un des plus gros euh, cordeaux offensifs et futur head coach à suivre dans les 10-15 prochaines années parce que je trouve que c'est vraiment très, très, très fort. Et de toute façon, les, les chiffres parlent pour lui de ce qu'il a fait euh à Houston-Baptiste et à Western Kentucky, et ce qu'il a pu sortir dans un peu, on va dire, sa spécialité au niveau des QB. Voilà, quand tu t'occupes de, de Patrick Mahomes, point de vue college football, c'est monstrueux, point de vue NFL, tout le monde le connaît. Et quand tu vois ce qu'il a fait avec Bélezap, point de vue college football, bah, meilleure saison de tous les temps. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment le mec à suivre.
0: Et il a du temps devant lui puisqu'il a 30 ans. Voilà, 30 ans et ouais. offensif. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit le cordeau le plus jeune de tout le pays, hein, carrément, sur les 130 équipes. Sinon, en notre arrivée, il y a une très très belle arrivée c'est celle du, du coordinateur défensif Tim De ou euh, De euh, c'est un nom un peu belge, hein, de consonance belge qui a fait du bon boulot sur sa seule saison à Oregon, voilà, il était le coordinateur défensif d'Oregon l'an dernier, mais qui avait surtout fait un excellent boulot du côté de Berkeley à Cal, euh, là aussi c'est un superbe move, ce qui me laisse arriver à la conclusion suivante Texas Tech a un coaching staff hyper compétent, mais Val et là, tu vas me faire la présentation du roster, est-ce qu'ils ont les joueurs pour gagner rapidement bah écoute,
1: Je vais te donner une réponse assez rapide je ne pense pas qu'ils l'ont, je pense que dans toutes les équipes, quand tu as un nouveau staff qui arrive il leur faut leurs joueurs, leurs propres joueurs les joueurs qui vont rentrer dans leur système. Et en parlant de système, bah, on va commencer avec l'attaque. Et il y a une incertitude, euh, parce qu'il y a 2-3 joueurs qui sont assez importants, mais qui ne rentreraient pas trop dans le système. Et quand je vous dis ça, c'est... Bah, si tu fais venir Kitley, euh, venir, euh, c'est pour imposer normalement sa red offense. Donc, il voilà, va falloir savoir si vraiment on va partir sur une red offense ou un mix des deux. Enfin, un mix de d'un système normal plus celui de la Red. Je ne sais pas pour l'instant. Donc, euh, il y a d'incertitudes à quasiment tous les postes et puis, bah, notamment sur celui de du quarterback. Là, on va avoir une énorme bataille pour le poste. Donc, euh, ils ont Tyler Shough, l'ancien de Oregon, Donovan Smith, qui était freshman la saison dernière, et Beren Morton. Donc avoir ça dans sa QB room, c'est vraiment un bon problème, si on peut dire, pour commencer pour eux. Tyler, il a été moyennement bon avant de se blesser à l'épaule en début de saison, mais il possède beaucoup d'expérience en college football, donc ça lui donne un petit avantage. Henri Colombi, qui avait pris la suite, mais qui n'a pas porté satisfaction, il a transféré lui à Marshall. Et ensuite, ben, on a eu une très bonne surprise avec Donovan Smith, euh, le QB freshman, mais qui semble plus être un dual freed qu'un qu pocket passeur Donc lui qui était d'ailleurs, bah, comme je te l'avais expliqué en off, justement euh, classé comme athlète par 240, 247 sports. Pardon. Donc ce qui nous amène à Morton qui semble plus correspondre au style de Kitley. Euh... Je ne vais pas vous dire ouais Intel va commencer, je ne sais pas. Je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que Tyler Shug a un coup d'avance qui est logique. Parce qu'il a l'expérience. Ouais. Voilà. Mais après, de ce qu'a fait, euh, qu fait de Donovan Smith, c'est très intéressant, mais ça ne rentre pas forcément dans le système de Kitley. Donc, euh, donc, je ne sais pas. Il, y a, il va y avoir une grosse bataille. Et puis Morton, c'est un ancien 4 étoiles pro style, si je ne dis pas de bêtises, enfin, qui a un gros bras, donc qui, qui rentre vraiment bien dans, dans le, ce système de jeu. Au niveau du poste de receveur, bah, ils ont quand même la paire de, de leurs deux meilleurs receveurs, Izukama hein, et, et Geiger, qui était aussi un, special teamer, un excellent special teamer pour la NFL. Donc on a du talent et jeune, avec le retour du bon petit slot euh, Miles Price, que j'aime beaucoup. Mais là où ça va être assez intéressant pour, euh, pour eux... C'est sur, euh, sur les extérieurs avec Brady Boyd, ancien receveur de Queenie Ewers au, au lycée, qui a décidé de revenir dans son Texas natal après une pige à, à Minnesota. Et bah, il devrait euh, se battre avec JJ Sparkman, Loïc Fuangi, Trey Cleveland pour, euh,
0: pour les deux places euh, sur les extérieurs. Donc, et d'ailleurs, euh, Valt a prononcé euh, le nom de Queenie Ewers. Euh, je rappelle que Texas Tech était aussi euh, en tête pour, euh, pour recevoir, en fait, pour le retour de Queen Worse. Hein. Ouais. à Ohio State, il, il a décidé entre Texas et Texas Tech, ça aurait pu être euh, un, un coup un peu historique ouais, pour les Red Raiders. Franchement, ça aurait été incroyable euh, avec Zach Kittley,
1: euh, bah, en plus euh, avec sa connexion euh, avec Brady Boyd. Ah bah, je pense que c'est
0: pour ça hein, qu'il
1: qu considérait Texas Tech. Mmh. Ah, moi j'aurais été en feu. Hein. Franchement, j'aurais ouais. été en feu. Ça aurait fait plaisir à, à notre cam, ouais, qui, qui, qui est fan de, fan de Texas, Texas
0: Tech. Et le euh, <rire> euh,
1: Au poste de Tieden, bah, on a là aussi, on a une grosse perte de Travis Coons pour la NFL qui a été invertie de free agent. Mais on a une très grosse arrivée, Gus, via le portail euh, en provenance de Texas A&M, c'est Baylor Cup, ancien tight numéro 1 de la classe 2019. Donc il sera à la bataille avec le sophomore Mason Tarp qui, qui a catché pour quasiment 200 yards la saison passée. Donc ça va être très intéressant, mais c'est une très belle cible pour reconstruire euh, au, niveau de, bah, au niveau du poste. C'est une très belle cible pour Kitley. Et là où j'en reviens, là où il y a un petit problème pour, pour mettre en place directement un vrai système red, c'est qu'au poste de running back, on a une jolie paire entre Tash Brooks et Sarodric, Sarodoric Thompson, pardon, qui forment une belle complémentarité, mais dans le cadre, bah, là, d'un potentiel changement de système de jeu, ça serait plutôt Thompson le gagnant, car il est meilleur dans le jeu aérien, donc voilà, ça, ça à voir, euh, je pense pas qu'il fasse l'impasse quand même sur Tash Brooks et sur Thompson, ça me paraît bizarre, mais bon, on ne sait pas pour l'instant, donc ça reste que euh, du peut-être. Et pour finir sur l'attaque, euh, bah on a, on a l'arrivée de Western Kentucky, du, de Stephen MB, qui continuera de s'occuper de la line lui qui, bah, qui a produit un excellent boulot sur la, la saison passée, euh, notamment sur les, bah, sur les deux tackles, dont un qu'on va parler là. Euh, C'est le tackle Cole Spencer qui, qui arrive par le portail des transferts, qui sera sûrement bah, le prospect le plus intéressant à suivre et ce qui pourrait permettre un petit peu de stabilité pour Caleb Rogers c'est de rester sur le côté droit. Et euh, on a l'arrivée du futur titulaire Kate Briggs de New Mexico, le centre, parce qu'ils ont perdu leur centre euh, 10 tonnes à la, à la draft. Donc voilà, ça reste. C'est une ligne qui est moyennement bonne, mais qui reste quand même assez stable et avec de l'expérience.
0: Du côté euh, de la défense, bah, c'est un peu le même discours, j'ai envie de dire de la qualité, euh, de l'expérience. Enfin, non, justement c'est la seule différence avec l'attaque. En attaque, il y a, il y a, il y a vachement d'inexpérience, mais cette défense, elle se caractérise par une escouade qui est en dessous des deux autres. Val.
1: Ouais. On va commencer par une escouade assez intéressante, celle de la D-Line. Une D-Line solide, expérimentée. Tu as Jalen Hutchinson, un no obstacle qui sort d'une belle saison à 47 plaquages, qui fera plus gros du boulot avec Tony Bradford. Côté pass rush, pareil, tu as, as Tyree Wilson, auteur de lui de 7-5 en 2021, qui sera la plus grosse menace. Donc c'est plutôt solide. Et ben, là, le problème, c'est au poste de linebacker, c'est assez faible après la perte de Colin euh, Couleur, et de Rico Jeffers. Mais on a quand même l'arrivée de, de l'ancien coach de Belor au poste, Josh Book donc euh, qui, bah, vous savez, hein, les Terrell Bernard, etc., ça vient, ça vient de lui. Donc ça sera assez intéressant de ce qu'il pourra faire dans le futur, mais dans l'instant, bah, c'est un de linebacker très moyen, mais avec de l'expérience. Mary Weber, le transfert de Missouri State, Dimitri Moore devrait être les deux linebackers à suivre, mais c'est vraiment pas ouf ouf. Par contre... Au poste de DB là, c'est vraiment pas mal. Euh, Marcel Yates, euh, qui s'occupait du jeu contre la passe euh, de la Secondary d'Oregon, arrive. Donc, ça a quand même été assez fort, hein, notamment bah, avec tous les petits cornerbacks et ces petits qu ont pu, euh, qui, ont, qui ont bien performé la saison passée à, à Oregon. Euh, donc, ils devraient faire à peu près la même chose, je pense, avec cette escouade Ils ont la paire de Demarcus Weeds, le cornerback qui a été euh, un free Saints. Mais je pense qu'on a un groupe de cornerbacks très homogène. Je vois bien une petite paire, Richard, Richard Williams et le senior Fry. Richard Williams, vraiment à suivre. Il a vraiment été très bon l'année dernière avec de mémoire 10 ou 11 passes deflection. Je pense qu'il devrait même passer le numéro 1 devant, devant, le, devant Fry. Reggie Pearson retrouvera sa place de strong safety. Taylor Demerson, celle de, de free safety. On peut même rajouter le retour du super senior Marquis Whiter dans le Rose de Star, qui est excellent, mais qui s'était blessé la saison passée. Donc c'est vraiment une, une très grosse escouade de DB avec de l'expérience qu'il a produit. Donc euh, On va dire qu'on a deux parts du terrain vraiment très fortes et une très moyenne.
0: Merci Val pour cette présentation du roster. Euh, maintenant, on en vient à la fin de la preview avec les questions et le calendrier. Euh... Du coup, avec ce nouveau coaching staff, en fait, tu as une toute nouvelle dynamique. Euh, une dynamique qui s'est notamment fait ressortir au niveau du recrutement, puisque Texas Tech, euh, au jour auquel on enregistre, donc le 17 juin, le vendredi 17 juin, euh, a plus de 20 commits dans sa classe. Euh, le plus gros total de tout le pays et des très très bons commits. Hein. Il y a des joueurs, notamment dans, plusieurs joueurs, dans le top 500, ce qui est très bien pour Texas Tech. Euh, Est-ce qu'il va falloir leur laisser un petit peu de temps euh, pour faire un peu en fait, de Texas Tech, une bête à deux têtes avec le basket. Hein, parce qu'on rappelle que les Red Raiders, attends, si je ne dis pas de bêtises, ils ont gagné euh, le championnat NCAA euh, de basket il y a quelques années. Ou alors ils sont allés en finale. Ils ont été très bons encore cette année, ils sont vraiment ouais. bons. Euh, donc, euh... Et ils ont un super public, euh, notamment, euh, ils... no notamment dans, dans les tribunes. Euh, moi, c'est une vidéo que j'aime toujours regarder. Euh, c'est sur... Euh, ah, et les avait utilisé la même musique pour son titre en 2020. Bref, j'ai oublié. Ah oui, voilà, Swag Surfing. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Avant de répondre à la question, Val, on va faire un petit tour du calendrier que moi je trouve, comment dire, déjà pour les matchs hors conf qui est très compliqué puisqu'il y aura la réception de Houston, les Cougars, qui est la meilleure équipe du groupe of five cette année, qui sera certainement classée dans le top 15 du Live People de pré-saison. Ça veut dire quelque chose. Et le déplacement à Raleigh pour y affronter NC State, qui sera aussi une équipe classée dans le top 10. C'est deux matchs très, très compliqués. Heureusement qu'ils affronteront en Week 1 Murray State un peu pour se faire, pour se faire les dents. Après, comme toutes les équipes de Big 12, ça part euh, bah jouer les matchs contre toutes ces équipes euh, avec des matchs à domicile face à Oklahoma, Baylor et Texas. Trois matchs très compliqués. Et à l'extérieur, Kansas State, Oklahoma State, DC et Iowa State. Toi, tu vois quoi comme euh, bilan val Je te demande sur l'année 2022. Et euh, après, fais-moi une petite... Euh, Continuer un petit peu sur le futur euh, des Red Raiders.
1: Ouais, écoute, moi, je vois plutôt un 4-8. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de changements euh, si on part sur un nouveau système, bah, il va falloir s'y adapter. Donc je pense que les coachs sont là, des coachs de qualité. Maintenant, bah, il va falloir donner du temps pour euh, trouver des bons joueurs, trouver euh, les joueurs qui vont s'adapter, bah, par exemple, à un, un, une raid en attaque. Donc ça va pas se faire en, en un an ni en deux ans, il faudra peut-être laisser trois ans. Mais je pense qu'on part sur une base assez solide au niveau du coaching. Mais malheureusement, pour cette saison... Euh, ils vont plutôt bricoler avec ce qu'ils ont et on verra à partir de, de 2023 euh, une vraie belle reconstruction potentiellement avec du transfert portail, etc. et du commit. Et en parlant de commit, tu vois, bah, on parlait au début de l'émission euh, que le recrutement allait plutôt être intéressant. Bah, effectivement, ils ont déjà un super edge, euh, 17, 17ème edge de la classe de 2023 qui a commit. Ils ont un, un très bon le... cornerback. Ouais, très bon cornerback. Attends,
0: dis-moi si j'ai bon… Calvin Simpson Hunt, un truc comme ça Ouais, c'est ça. 22 e corner,
1: 4 étoiles du pays. Ils ont un safety 18 e à la position, un 30 ah, e athlète.
0: Super. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a des très fait, bon ce C'est ce qu'on disait lorsqu'on évoquait l'intersaison. C'est parce que McGuire connaît mais littéralement tous les coachs d'High School au Texas. Donc, en fait, il est déjà un petit peu, c'est une sorte de base avancée, ce mec. Il connaît les joueurs avant les autres. Les coachs qu'il le connaissent le conseil à, ses, à leurs joueurs de rejoindre Texas Tech. Tout ça, il y a un petit monde qui est en train de se créer au Texas. Et il se pourrait qu'en fait, les prochaines classes de Texas Tech soient composées exclusivement de joueurs du Texas.
1: De bah, toute façon, comme on avait dit avec Ryan sur, le, sur Bellor, il ne faut pas oublier qu'au Texas, bah, souvent, ça joue très bien au basket et au football. Donc, ça peut attirer plus de communes, quand qu'on on sait que les, les, les jeunes joueurs enfin, au lycée, ils jouent beaucoup au basket et au, au football. Mais aussi, si je ne dis pas de bêtises, Texas Tech, ça joue bien au baseball. Donc, euh, tu as des mecs euh, ah, qui peuvent cool, être non. intéressés par deux sports, comme par exemple un Djarion à Ole ou un John West Donc, ça attire, c'est le Texas. Il y a la Nile, il n'y a pas, il y a pas au très peu de taxes. Voilà, il faut. Puis Texas Tech, c'est une des. Enfin, moi, il me semble avoir vu assez souvent que c'était la meilleure euh, ambiance dans le Texas. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer de redorer ça, de remettre ça devant et ça devrait très bien se passer. Ça reste le Texas, ça reste une belle équipe qui a sorti de très beaux joueurs. Et là, il y a un coaching staff très compétent qui est arrivé.
0: Évidemment, et euh, tu parlais d'ambiance à Texas Tech, ils ont notamment cette tradition de balancer euh, des tortillas euh, dans le ciel à un moment du match. Moi, mon prono, c'est 5-7. Je suis un petit peu plus euh, positif, mais encore une fois, je rejoins tout ce que tu dis. Euh, je pense qu'il faudrait quand même faut commencer à gagner dès cette année parce que c'est important d'avoir un bon momentum. Euh, Matt Wells ne l'avait pas eu pour sa première saison et ça avait été compliqué après. Euh, mais voilà, on se rejoint Texas Tech, c'est un projet à moyen terme qui peut prendre et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer du côté de Luboc. On a fini Val, euh, je vous dis à tous à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.